0: Los Angeles, ange ou démon Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Bonjour, bienvenue jusqu'à 11h dans cette exploration de L.A. Comment cerner cette ville de presque 4 millions d'habitants qui a les pieds dans l'océan Pacifique D'abord, peut-être en balayant les clichés. Certes, elle s'étend sur 1300 2 mais elle fonctionne aussi comme une suite de villages. Certes, la voiture reste le meilleur moyen d'aller d'un point A dans downtown à un point Z à Venice Beach, mais les résidents de certains quartiers privilégient le vélo, les transports publics et la marche à pied. Certes, Hollywood est une enclave dorée où vit une faune argentée, mais gare aux imprudents. Les joggeurs croisent régulièrement dans leurs courses au sein des parcs naturels, lynx et autres cougars. Ces derniers ont quatre pattes, le poil fauve et rat. Toute autre définition serait ici incongrue, ou presque. Mais peut-être que celui qui en parle le mieux, c'est encore le créateur du célèbre détective Philippe Marlowe.
1: Je sentis l'odeur de Los Angeles avant même d'y arriver. Elle sentait le vieux, comme un living room resté trop longtemps fermé. Mais les lumières sont trompeuses, des lumières magnifiques.
2: When I read that... Quand je lis cette citation de
3: Chandler, d'abord l'odeur qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'asphalte mouillé. L'écrivain David annulé. Bien sûr, on ne la retrouve pas exclusivement à Los Angeles, mais cette odeur, c'est celle qui émane de la rue juste après la pluie. C'est à la fois un mélange de fraîcheur et de moisi. Je ne sais pas pourquoi, mais la description que l'auteur du Grand Sommet fait des néons dans la ville, cela évoque ce mélange de parfums pour moi.
4: Ma première visite à Los Angeles, c'était en 1995, si je me souviens bien, pour venir voir quelques artistes, Mike kelly Chris Burden, Paul McCarthy, et qui m'ont présenté à beaucoup d'artistes. Donc pour moi, le, les histoires que j'ai en tête autour de Los Angeles sont des histoires d'artistes. Philippe Vergne, vous êtes le directeur
0: du musée d'art contemporain ici à Los Angeles. Est-ce que vous pourriez me parler de l'installation Urban Lights de Chris Burden, puisque vous avez connu cet artiste
4: cette sculpture de Chris Burden est aujourd'hui installée devant le LACMA, qui est le Los Angeles County Museum. et C'est une installation faite de 202 réverbères dans un carré, euh, dans lequel les gens peuvent se promener. Ce sont bien sûr des réverbères qui sont iconiques de Los Angeles. C'est une pièce un peu absurde. C'est la vie de lumière. Pour moi, la lumière est uniquement en surface. La pièce est devenue un petit peu la tour Eiffel de Los Angeles. Cette saturation de lumière qui pour moi est à double entendre dans l'œuvre de Chris Burden, parce qu'il avait fait une autre pièce qui était une salle dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, mais à l'intérieur de laquelle la plus grande intensité lumineuse que l'on puisse produire au monde était en place. Donc une lumière qui annule tout, qui transforme tout en blanc. Donc c'était là aussi c'était une lumière inaccessible. Le fait que la lumière de Chris Burden ici soit hyper accessible, c'est presque pour moi une, à double entente. C'est-à-dire que Los Angeles, c'est la ville où le... dreams come to die, les rêves viennent s'écraser.
3: Le Château Marmont se trouve juste au-dessus du Sunset Boulevard sur les collines
5: d'Hollywood
0: archive de la télévision américaine 5 mars
5: 1982 John Belushi faisait partie de la clientèle des habitués il s'était installé dans le bungalow numéro 3 dimanche dernier il devait commencer à travailler sur un film pour la Paramount et c'est dans la chambre principale de ce bungalow qu'on l'a retrouvé mort cet après-midi
3: on est pile devant le château Marmont. C'est donc, vous l'avez compris, un endroit important pour la ville. Il a été construit en 1920 d'après les plans du château d'Amboise. C'est là que se retrouvent les stars du ciné ou du rock, et donc on en parle encore aujourd'hui, c'est là que John Belushi est mort d'overdose.
2: Mon livre le
3: plus récent s'intitule « Sidewalking », c'est un portrait de Los Angeles à travers la marche à pied.
2: C'est à la fois un
3: bouquin sur l'histoire de la ville, mais aussi un récit de mes impressions personnelles en tant qu'habitant. « Je marche dans la ville », c'est donc un récit de, récit de mes pérégrinations.
2: Un des clichés qui est la vie dure à Los Angeles, et qui est en partie vrai, c'est que c'est une
3: ville tellement grande et tellement étendue que c'est difficile de cerner son identité à grands traits pour moi l'enjeu de vivre ici et ça a commencé bien avant l'écriture de mon livre c'était de rendre la ville plus petite et plus accessible et marcher m'a beaucoup aidé pour ça j'ai grandi à New York, c'est vraiment une ville qui se prête à la déambulation, et donc j'ai continué de faire ça ici. Décider de marcher dans Los Angeles, qui a été conçu pour la voiture, c'est vraiment intéressant. Ça m'a permis de réduire la taille de la ville, et en même temps de découvrir qu'elle fonctionnait comme un ensemble de quartiers. On pense rarement à LA en ces termes, on l'envisage comme une vaste étendue. Mais quand on marche, on passe vraiment d'un quartier à l'autre, donc ça m'a permis de mieux appréhender la ville. En résumé, ce livre, c'est donc un autoportrait de l'auteur que je suis, avec la ville autour, plutôt qu'un genre de guide sur l'aie au sens large.
5: Là, on continue tout droit. Ah non, 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 non. Prenez plutôt à gauche. Voilà.
6: La première fois que je me suis rendu à Los Angeles, j'ai fait peut-être comme beaucoup d'Européens, je me suis rendu à Venice Beach et... On dire que je suis resté uniquement à Venice Beach et j'ai détesté la ville.
0: Le plasticien Vincent Lamoureux.
6: Et c'est ensuite, en m'installant à Silver Lake, qui était déjà il y a une quinzaine d'années le quartier des artistes, que j'ai eu peut-être une meilleure compréhension, un meilleur accès à cette ville. -là. Et le fait qu'il y ait cette proximité entre euh, une ville dure, on va dire en béton, et beaucoup de végétation, la montagne, des déserts à proximité et un océan, je trouvais qu'il y avait une combinatoire qui était assez intéressante. Et j'ai souvent fait l'expérience de demander à des gens qui me disaient dans un premier temps qu'ils n'aimaient pas Los Angeles avait tu une voiture ?» Et très rapidement, les gens m'ont dit bah, « j'étais à Venice Beach et je n'avais pas de voiture. »« So we'll
7: go see some wings » Oui, là, on va voir des ailes, donc on prend à gauche. Je vis dans l'est de la ville, juste de
5: l'autre côté du pont de Dalton. C'est un quartier qui est plein de changements. C'est un coin de plus en plus prisé.
7: Là, on prend sur la droite.
2: Une bonne partie de la journée à Los Angeles, on la passe
3: seul, assis derrière son volant, dans des rues qui n'ont aucune signification pour celui qui conduit. C'est pour cette raison que cette ville enthousiasme les uns et déprime les autres. C'est Joanne Didion qui a écrit ça. Cet écrivain est vraiment une héroïne de mon livre et un des premiers auteurs de Los Angeles auxquels j'ai prêté attention. Ce qu'elle suggère, c'est qu'il n'y a pas de récit continu ou cohérent dans Los Angeles, mais qu'on doit le fabriquer au fur et à mesure. Et pour certains, c'est ça qui fait peur. Quand je suis arrivé au début, moi aussi, ça m'a rendu mal à l'aise, car j'avais l'habitude d'une ville comme New York ou d'autres villes, porteuse d'une histoire englobante. Et là, à Los Angeles, en apparence, rien de tel. Mais plus j'ai passé de temps ici, plus ça m'a enthousiasmé, car celui qui vit ici a davantage d'espace pour développer une façon de raconter la vie à sa façon.
7: Moi, je
5: dis que Los Angeles, c'est la ville la plus importante aux états unis en ce qui concerne les artistes de rue. Tenez, là, c'est sur la gauche.
7: Vous verrez mes ailes, conçues pour les chiens. On va prendre maintenant la 9e rue. On va la remonter,
5: puis on va prendre à gauche.
1: J'aimais bien cette ville autrefois, expliquais-je.
0: Celui qui explique, c'est à nouveau l'écrivain Raymond Chandler.
1: Les arbres bordaient Wilshire Boulevard. Beverly Hills était une petite ville de province. Les collines de Westwood étaient nues. Les lotissements à 11 000 dollars ne trouvaient pas preneurs. Hollywood se composait de quelques jolies maisons sur une ligne interurbaine. Los Angeles était un lieu sec et ensoleillé, avec des maisons hideuses et sans aucun style, mais paisibles et accueillantes. Personne ne se plaignait du climat. On dormait dehors. Des petits groupes de prétendus intellectuels l'appelaient l'Athènes des états unis Elle en était loin, mais ce n'était pas non plus un dépotoir éclairé au néon. J'avais
6: ce scénario qui consistait à dire, euh, ben ouais, je m'imagine, je suis au volant de ma voiture, je suis sur Sunset Boulevard, tout droit, euh, en route pour mon travail, disons, et je vois cette blancheur sur la droite en me disant, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe ici et de me dire assez rapidement, bon là j'ai pas le temps mais peut-être que demain si j'ai du temps je m'arrête et je vais voir
0: ouais. Vous êtes dans Los Angeles depuis un paquet d'années depuis combien de temps vous, vous arpentez vous êtes dans la ville de Los Angeles ouais, Une quinzaine d'années à peu près Pourquoi, pourquoi Los Angeles euh,
6: D'abord dans un premier temps parce que j'ai étudié là-bas dans le cadre de ce qu'on appelle un, un échange avec l'école des beaux-arts de Paris et ensuite par amour parce que je suis tombé un peu amoureux de cette ville et parce que euh, elle s'éloigne, elle est euh, à l'opposé d'une ville euh, européenne qui est Paris, qui est ma ville, au départ. C'est la fin de quelque chose et en même temps le début d'autre chose. En fait c'est très intéressant pour moi parce que dans l'idée d'une conquête et d'une recherche qui est profondément ancrée dans, dans l'être humain, j'ai envie de dire, euh, c'est-à-dire la, la quête d'une terre inconnue, d'une terra incognita. On arrive à l'ouest et c'est une extrémité, c'est-à-dire on se confronte clairement à une limite qu'est l'océan. Voilà. Mais de cette limite se crée absolument autre chose, à mon sens peut-être l'esprit du capitalisme tel qu'il existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire via le cinéma, via cette industrie du désir, qui est peut-être le bras armé et le moteur du capitalisme.
1: So,
7: we'll just have to go
1: en haut de la crête, la route finissait tout à coup sur un rond-point mal éclairé que délimitaient des bornes peintes à la chaux. Droit devant nous, s'élevait une clôture en grillage et un portail sur lequel un écriteau annonçait « Chemin privé, passage interdit ». Un cadenas pendait au bout d'une chaîne fixée à l'un des montants. Je contournais un massif de lauriers blanc et débouchai sur le parking d'une longue maison blanche. Aucune lumière ne filtrait de la maison. Haut oh, dans le ciel, la lune éclairait de ses reflets bleuâtres les murs de stuc blanc. La maison silencieuse semblait inhabitée.
8: Hello, my Je name is Susanna, Susanna
9: je suis en face de l'installation de Vincent Lamourou,
10: baptisée «
9: Projection ».
10: C'est donc en résumé le recouvrement à la Chaux-Blanche du Sunset Pacific Motel, ou plutôt comme les habitants le surnomment, le Bates Motel, car il se trouve à l'intersection du Sunset Boulevard et de Bates Avenue. C'était un établissement connu pour ses activités illicites dans les années 90, ce qui lui a laissé une réputation haute en couleur. Si vous levez les yeux, vous devinez encore sur l'enseigne et l'inscription « Sunset Pacific
8: ». Ce
0: motel, plus personne ne le regardait puisqu'il était là depuis 20 ans, fermé. Le fait de le recouvrir de blanc, les gens sont obligés de le voir maintenant. Oui, c'est ça.
6: Alors, l'idée, il, il y a cette idée de produire aussi un, une respiration, un blanc, on dirait, enfin, en anglais, on pourrait passer même à, à « blank », une espèce de vide. Les propriétaires de ce bâtiment, dans un premier temps, quand on les a approchés, il y avait un vrai état de surprise, peut-être aussi une méconnaissance de ce qu'est... Euh, « Le champ de la création contemporaine, de l'art contemporain. Voilà. » Et leur première question était « Donc vous voulez faire ça pour un tournage ?» Alors nous on répondait « Ben non, c'est comme ça. Pour rien, en plus. » Pour quelque chose qui serait là, comme avec une dimension presque somptuaire. Voilà. Et je crois qu'eux ont été affectés aussi par le résultat plastique du projet, et par l'engouement en fait, des habitants euh, du quartier, et puis de la, de la manière dont a été reçue, perçue, euh, la pièce à Los Angeles. Le bâtiment tel que je le découvre, avant donc d'y intervenir, il est déjà, en fait, dans sa course anthropique, dans sa destruction, et il raconte déjà beaucoup d'histoires. L'idée, c'est de figer ce temps, de le cristalliser et de l'arrêter. Je projette la chaux sur ce bâtiment, et c'est faire en sorte que toutes les surfaces de ce bâtiment, recouvertes de chaux, deviennent les surfaces de projection de nos désirs.
0: C'est le motel, mais c'est plus le motel.
6: J'aime cette espèce de recouvrement dans l'idée peut-être d'une cristallisation. Et de faire en sorte que ce motel devienne comme le fragment d'un espace-temps arrêté.
1: J'ai roulé sur Sunset, vers l'Est mais ne rentrait pas à la maison. À la brea, je pris la direction du nord et poussai jusqu'à Island, vers Kawenga Pass. Je descendis vers Ventura Boulevard, puis Studio City, Sherman Oaks et Enchino. Une route loin d'être solitaire. Celle-ci ne l'était jamais. Les garçons zigzaguaient à fond la caisse dans leur Ford au milieu du trafic, ratant les autres par choc d'un centimètre. Ils y parvenaient toujours. Des hommes là, dans des coupés poussiéreux, tressaillaient agrippaient leur volant et se traîner jusque chez eux dans la perspective du dîner, d'une soirée plongée dans la page des sports avec les cris de la radio, de leurs enfants gâtés et de leur insupportable femme. Je dépassais les néons tapaloïdes et devantures, les établissements crasseux de hamburgers qui par leur couleur se prenaient pour des palaces, les drive-ins circulaires aussi joyeux que des pistes de cirque avec leurs serveurs aux airs de clowns déchus, les comptoirs clinquants et les cuisines couvertes de graisse qui empoisonnerait un crapaud. Des camions à double remorque vrombissaient sur ces poules arrivant de Wilmington et San Pedro, en direction de la Ridge Route, rugissant comme des lions au feu rouge.
2: Le Sunset Boulevard à LA, c'est une des artères principales qui traverse sur 39 km
3: de long la ville d'ouest en est, qui part de l'océan Pacifique jusque Downtown, où il change de nom pour devenir César et Chavez et s'enfonce dans l'est de la ville. Mais c'est aussi un élément de la mythologie pour L.A. Si vous avancez sur moins de 2 km, vous arrivez sur le Sunset Street, vous trouverez tous les clubs de rock. Et plus loin encore, vous débouchez sur Beverly Hills avec ses belles et riches demeures habitées par les têtes couronnées du cinéma. Le film « Sunset Boulevard » de Billy Wilder a été tourné en 1951 dans ce coin UP.
2: Et voilà, en
3: résumé, un boulevard qui s'inscrit lui aussi entre le mythe et la réalité.
6: Un motel, aujourd'hui, on ne le construirait absolument plus comme ça. C'est une boîte cubique dans laquelle il était possible de pénétrer en voiture. Et donc, il y a une entrée principale qui se trouve sur Sunset Boulevard et une petite sortie euh, sur Bates Avenue, qui est donc la rue perpendiculaire. Si l'on rentrait en voiture dans ce motel, donc on en faisait euh, presque le tour à l'intérieur, on longeait une piscine qui était là en place. Il est évident qu'aujourd'hui, un, un architecte ne construirait pas dans une telle proximité une piscine à proximité des voitures qui passent à côté.
0: C'est la métaphore de Los Angeles, ce motel
6: Ouais, je pense, ouais, ouais, elle est... Euh... Enfin, ce motel est, est une figure presque archétypale, en fait, elle, elle cristallise tout ce rêve californien tel qu'il nous a été vendu à une époque, c'est-à-dire qu'on est sur une architecture vernaculaire, euh, donc une architecture qui ne dit pas son nom où seul le signe, l'enseigne raconte ce qu'elle est Sunset Pacific Motel euh, donc cette boîte qui originellement était de toute façon blanche et puis évidemment ces grands palmiers qui ne sont pas des palmiers euh, natifs mais des palmiers importés ce qu'on appelle des euh, palmiers mexicains Susanna votre assistante
0: nous a dit qui habitait ces palmiers. Au sommet, ce n'est pas des oiseaux, c'est des rats. Et moi, J'aurais été plus naïf, j'aurais dit des écureuils. <rire> en avril 2015, quand vous faites cette projection qui doit durer 15 jours, tout est recouvert. Aujourd'hui, on est en avril 2016, la publicité est revenue.
6: Idéalement, j'aurais préféré que le bâtiment puisse être détruit dans la foulée de, du temps de, de l'exposition qu'on s'était donné pour projection.
2: Là, on vient d'arriver sous
3: un panneau publicitaire qui vante les mérites d'un feuilleton avec l'acteur Rob Lowe et c'est intitulé « Toi, moi et l'apocalypse ». Ce titre, c'est comme un slogan qui va bien à Los Angeles.
2: Aujourd'hui c'est une publicité pour les programmes télé de Apple
3: mais avant ça a été pendant des années l'emplacement du Cowboy de Marlborough ça aussi c'était un repère pour les habitants si vous regardez des photos prises à cet endroit du Sunset Boulevard entre les années 70 et 90 vous verrez le cheval et son cavalier qui fume une cigarette
2: on l'a décroché quand
3: a été instaurée l'interdiction de la publicité pour le tabac et c'est vrai que le Cowboy est mort du cancer mais la publicité avait rendu la main avant lui j'ai vécu assez longtemps dans la ville, en tout cas, pour me rappeler du panneau de l'époque.
2: Et avec ça, vous avez à nouveau
3: une illustration de ce qui constitue une histoire personnelle de la ville.
7: Là, vous allez remonter toute la rue. Et vous allez
5: trouver une nouvelle paire d'ailes d'ange.
11: Ah, uh, m'appelle uh, Jim Wheelock. Oui, je I'm je je suis écrivain et illustrateur, j'ai notamment travaillé avec mes dessins sur le livre Inferno Los Angeles. Ici on est assis dans un bar qui s'appelle Les Oiseaux, en référence au film d'Alfred Hitchcock dont vous voyez la photo sur ce mur. Mais il y a des jeunes parmi les clients qui ne connaissent pas leur réalisateur, ce qui est assez terrifiant car en plus ils travaillent dans le cinéma. C'est ça l'enfer pour moi. Puisque vous m'interrogez sur ce que Dante choisirait pour délimiter aujourd'hui dans cette ville l'enfer et le paradis. De l'autre côté de la rue, il y a un château de style Renaissance qui sert de centre pour les célébrités de la Scientologie. Ce centre a toute une histoire. Avant, ce château, édifié par l'architecte Arthur Hervey, lui servait à héberger ses maîtresses. Ça se passait dans les années 1920. Cet édifice construit sur les plans d'un château normand est très beau. Quant à la Scientologie, ils sont réputés pour un certain nombre de bizarreries. Oui. Je sais que les Français ne la considèrent pas en tant que religion, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais, en résumé, ce dont il s'agit, c'est bien d'une arnaque fondée sur des croyances. Ça, c'est pas l'enfer. C'est juste le purgatoire. Mais vous savez, Los Angeles, enfer et paradis cohabitent tout le temps. Vous avez ici un superbe château où se passent bien des choses. On raconte que des gens essaient de s'en échapper pour fuir la Scientologie. Ici descendent des stars comme John Travolta. Quand il est dans les parages, c'est là qu'ont lieu des réceptions grandioses. Bref, vous y trouvez les anges, les démons.
12: Qu'est-ce qu'il y a d'abord
2: Le paradis, l'enfer, le lait, le beau, l'apocalypse,
3: c'est à nouveau le paradis. C'est vraiment une définition importante pour elle. Elle est tirée d'un article écrit en 2009 après un incendie spectaculaire par le journaliste Grégory Rodriguez dans le Los Angeles Times. Ce
2: qu'il s'adresse là, is our ce dont il parle, c'est
3: de cette constante dualité qui colle à L.A., Ou plutôt, l'auteur propose de penser au-delà de cette dualité, car nous passons notre temps à enfermer la ville dans des oppositions, authentiques ou artificielles, attirantes ou repoussantes, superficielles ou profondes. Et ce que propose Rodriguez dans cette citation, c'est que L.A. c'est tout ça en même temps, que la dichotomie est fausse, ce n'est pas « ou », c'est «
2: et ». Bref, on ne rend pas un service à la ville et à nous-mêmes
3: en listant ses oppositions, ses contrastes, ses contradictions,
2: alors que c'est plus compliqué que
3: ça, tout se mélange. Le paysage est paradisiaque, mais aussi annonce l'apocalypse. C'est donc une ville qui se prête à la métaphore, mais qui est aussi bien réelle. Oui, elle est étendue, mais on s'y retrouve dans ces quartiers. C'est la ville du glamour, du clinquant, c'est Hollywood et sa superficialité.
2: C'est aussi une ville où s'exprime en profondeur une créativité culturelle importante. C'est une ville menacée par la nature, mais c'est aussi une ville où se dressent des monuments édifiés par l'homme. Tout ça vient ensemble quand on aborde L.A. Et
3: donc il faut embrasser tous ces aspects ici, plutôt que se laisser aller à la sélection des adjectifs.
2: La définition
3: de la ville n'est pas aussi facile.
2: Vous avez travaillé comme
0: illustrateur sur le livre Inferno Los Angeles, qui est une référence à la divine comédie de Dante.
11: Est-ce que Los Angeles, c'est une comédie oui. Quant à savoir si c'est une comédie de bonne ou mauvaise qualité, je ne sais pas. Dans ce livre, avec l'auteur Ron Basilian, on a essayé d'adapter le livre de Dante avec des situations de tous les jours à Los Angeles. Il s'est occupé des textes et moi, j'ai fait de mon mieux pour illustrer son concept. Ron sort de l'université. C'est son premier livre. Et sur le modèle de la divine comédie, il s'est mis en scène dans les sous-sols de la ville avec comme guide Dante. Et au lieu de rencontrer des gens du XIIIe siècle, il tombe sur des acteurs des producteurs, des connaissances de son passé, des écrivains célèbres. Croise, par exemple, il y a 15 ans, qui, comme chacun sait, a trahi ses amis en participant à la chasse aux sorcières dans le monde du cinéma dans les années 1950. Ce fut un informateur précieux pour dénoncer les communistes. Vous habitez où, dans Los Angeles J'habite à deux ou trois rues d'ici, dans un appartement, situé dans un quartier assez beau. J'aime à dire qu'il y a beaucoup de riches demeures entre chez moi et les prochains feux de forêt, ce qui me permettra de m'en sortir quand ça arrivera. Hopefully help me survive when that happens. Ce coin est très particulier, uh, it's, it's car en fait, on a, 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 lot on a of beaucoup d'animaux sauvages dans les parages. Are, uh, Il y a des coyotes qui sortent la nuit. J'ai même And vu des daims. You know, Et on est à Baldwin deux blocs d'Hollywood Boulevard. Boulevard. So kind of C'est fascinant. Ils viennent uh, the uh, top de la hill. Ces coyotes descendent des collines pour chercher de la nourriture, comme si c'était des dragons gigantesques qui arrivent. C'est donc assez surnaturel, ce coin de la ville. Ces coyotes viennent dévorer les petits chiens du voisinage. Il y a même des cougans ou des pumas qui errent dans le coin. Il y a une photo qui est devenue célèbre ici, celle parue un jour dans le National Geographic de Cougar qui surplombe l'immeuble de la compagnie de disques Capitol Records.
7: Pre prenez sur la droite à la suivante. Left. Left. Gauche. Sur on la gauche, left en fait, on est supposé street. prendre là, mais je ne sais pas si on aura to. le droit. There's that sign. Yeah, LA, Quand j'y pense, je ne dirais pas que Los Angeles city. est la
2: ville la mieux conçue. la like darkness. Dans Los Angeles, j'aime quand s'installe l'obscurité, la nuit, car je pense que la lumière du jour m'éblouit tellement elle est forte. J'aime les ombres, le trouble qu'on peut y trouver alors. J'aime conduire la nuit, on y ressent plus de
3: mystère ou plus d'ambiguïté.
2: Il n'y a plus personne qui marche dans les rues alors que
3: des centaines ou des milliers sont dans leur voiture en train de se mouvoir. C'est là qu'on peut se sentir isolé au milieu de la ville.
2: Et cette sensation de
3: solitude, on la ressent après le coucher du soleil.
4: Mon trajet, tous les jours, c'est de prendre Sunset Boulevard, qui est au bout de la rue, et de le remonter ou de le descendre vers Hollywood Hills. Donc en faisant ça, on traverse différentes strates de la ville, le quartier Bobo. Uh, Los Feliz il y a des quartiers un peu plus durs qui sont uh, Echo Park. Vous pouvez prendre Beverly aussi, qui descend, et vous avez des quartiers qui sont plus ethniques, des quartiers qui sont des quartiers de uh, working class. Et là vous voyez vraiment uh, dans la rue que uh, Los Angeles, c'est pas Beverly Hills, c'est pas Santa Monica, c'est une ville qui véhicule des tensions, qui véhicule de la une certaine violence, qui n'est pas nécessairement une violence physique, mais qui peut être une violence sociale.
1: Nous interrompons notre programme pour un bulletin d'information. Dahlia Noir. Un suspect majeur dans l'enquête sur le meurtre d'Elisabeth Short, la jeune brune à la vie mouvementée, connue sous le nom de Dahlia Noir, a été capturé. James Leroy, L'homme qui n'était connu des enquêteurs que sous le nom de Red a été identifié comme étant Robert Red Manley, 25 ans, vendeur dans une quincaillerie de Huntington Park. Manley a été capturé ce matin à Southgate, au domicile d'un ami. Et il est actuellement retenu et interrogé au poste d'Holenbeek, à Los Angeles East. Le procureur adjoint Ellis Lou, le célèbre porte-parole et homme de loi, qui travaille sur l'affaire en tant qu'agent de liaison entre la police et les autorités civiles, nous a déclaré « Red Manley est un suspect majeur. Nous avons déterminé que c'est lui qui a emmené Betty Short de San Diego le 9 janvier. » six jours avant que le corps, affreusement mutilé, ne soit découvert dans un terrain vague de Leimert Park.
13: Je m'appelle Richard Shave. Richard Shave. Nous sommes au croisement de la sixième rue et de Olive square, Street, really là où se trouve park. le square Pershing.
6: <laughs> Ce parc
14: vraiment laid Across de
13: Danton. De l'autre côté, il y a le Biltmore Hotel. C'est dans cet hôtel qu'on a vu vivante pour la dernière fois Elizabeth Short, surnommée plus tard le Dahlia Noir,
14: le 9 janvier
13: 1947. C'est une jeune femme de 22 ans qui passe du temps à Los Angeles, dans ses environs, et dans le sud de la Californie, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les magazines rapportent qu'elle fréquente parfois jusqu'à 4 ou 5 hommes dans une seule journée, flirtant,
14: dînant, dormant ici ou là. Et puis elle
13: disparaît. La dernière fois
14: qu'on la voit, c'est donc ce 9 janvier
13: 1947. Six jours plus tard, le 15 janvier, on retrouve son corps coupé en deux dans un terrain vague à moins de 10 km d'ici. Et c'est encore aujourd'hui le
14: meurtre le plus célèbre de la ville qui n'a jamais été
13: résolu. Moi, je pense que c'est sûrement le fait d'un homme qu'on ne connaît pas qui s'approche d'elle et la tue. À l'époque, à Los
14: Angeles, les femmes sont l'objet d'une violence qui frappe au hasard. C'est ce que disent les archives de la police des années 46 et
13: 47. La ville est remplie de
14: soldats démobilisés.
13: Au niveau national,
14: un homme sur neuf est un soldat qui rentre du front.
13: À Los Angeles, c'est un sur six. Donc vous avez ici toute une population d'hommes qui ont connu la guerre et ses
14: traumatismes.
13: Et si vous consultez la presse de l'époque, elle raconte ce genre d'histoire. L'homme rentre à la maison, c'est la fête, on s'installe dans la belle famille, on a épargné un peu pour enfin s'acheter une maison au coin de la rue, on sort dîner pour fêter ça, mais on a laissé le four allumé. Quand on rentre, il y a de la fumée partout, l'homme monte dans sa chambre, prend un fusil, tue tout le monde. C'est ça Los Angeles en 1947, une ville sur le fil du rasoir.
14: Et pour les habitants de la ville, Dunton a toujours été un quartier traversé par des conflits et des contrastes très profonds.
13: Et dans l'après-guerre, Dunton s'est complètement vidé de ses habitants. Dans la décennie entre 1950 et 1960,
14: tout le monde est parti
13: les pauvres sont restés les business sont partis et tout est resté figé
14: comme dans de la cire tous ces beaux buildings comme le Biltmore Hotel
13: tous ces immeubles édifiés en 1910 et 1920 personne n'y a touché et depuis 20 ans les gens sont revenus et aujourd'hui on assiste à une guerre entre les
14: habitants aux revenus modestes qui ont toujours habité ici
13: et ceux qui arrivent avec de gros moyens
14: pour revitaliser le
13: quartier. Ce qui donne un territoire vraiment très contrasté. Et
4: Le downtown area se développe avec les, les boutiques de mode, les restaurants, les galeries d'art. On est à quelques encablures d'un quartier qui s'appelle Skid Row. Skid Row, c'est trois blocs de la ville dans lequel vous avez une population d'environ 17 000 homeless. C'est une ville dans la ville et si vous vous promenez, c'est des tentes sur les trottoirs, c'est des milliers et des milliers de personnes sans abri. Qui aujourd'hui, quand on la ville est en train de, de s'organiser autour des pluies que El Nino va amener, il y a déjà eu, eu des victimes il y a quelques semaines parmi la population des sans-abris. Bien sûr, il y, a la, il y a la violence qui est inhérente à cette population, mais il y a la violence de savoir que ça existe, qu'on est aujourd'hui sur Grant Avenue. Il y a un musée qui vient d'ouvrir, qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Il y a un autre musée ici, dont les budgets sont très importants. Vous avez des star architectes, et quand vous êtes downtown, vous êtes à cinq minutes de quelque chose qui est vraiment... C'est euh, violent. Est, ça fait violence de le voir, et c'est inadmissible. Et pour moi, c'est ça la vraie violence de Los Angeles.
7: Prenez ici à gauche, San Pedro.
0: Celle qui nous a accompagnés dans les rues de Los Angeles jusqu'au quartier de Skid Row, c'est Colette
7: Miller. C'est ici que j'ai dessiné les
5: d'anges à Skid Row.
7: Ici, c'est le quartier des grossistes de fleurs.
5: Là, vous voyez les tentes bleues des sans-abri. C'est vraiment tragique comme spectacle. Ici, si vous prenez sur la droite.
2: Encore un cas de brutalité des forces de l'ordre. Cette fois, un sans-abri noir a été tué par balle par une patrouille de la police de Los Angeles.
7: Right here, Celui que tout le monde appelait Africa right a été tué border, ici même, le 1er mars 2015, au coin de la rue San Pedro et de la 6e rue.
1: C'est là que la police was, est intervenue.
7: Um, tout le monde and, a été and, sous
5: le choc, tout le monde a and eu peur.
7: A la presse
5: du monde entier a débarqué.
7: Tout le pays s'est à nouveau posé des questions sur notre
5: législation, qui permet West si facilement de our, se procurer des armes.
7: Nous
5: totalisons le record de
7: mort par balle de tous les pays
15: développés.
7: En face de nous, il y a un homme qui dort à même le trottoir. Et un peu plus loin,
5: on voit d'autres habitants qui ont installé leurs tentes
7: et de quoi se protéger contre la pluie. Parce qu'il a plu
5: récemment à Los Angeles, beaucoup plus que d'habitude. Il y a beaucoup d'ordures par terre ici. Les gens restent là,
7: assis, assis sur des boîtes, des tabourets ou des chaises. Their Ils passent leur around. temps à discuter and ou faire du vélo dans les parages, essayant peut-être de
5: refourguer quelque and chose uh, ici uh, ou là.
7: Talking, ça
5: part, ça rigole. <coughs> <coughs>
7: j'ai créé ce projet d'installation
5: des ailes d'ange en allant un peu partout dans le monde.
7: J'en ai mis dans des coins paumés,
5: comme ici, à Skiduo, au coin de la 6 rue et de saint Julian.
7: On est donc à un bloc de là où est tombé Africa, sous les balles de la police. Ici, encore des tentes, Community are, are living on the street Une grande partie de la communauté
5: and, vit dans la rue, um, dort dans la rue. Il
7: the y a probablement beaucoup de problèmes mentaux ou peut-être... Je sais qu'il y a
5: parmi eux beaucoup de malades mentaux, de drogués.
7: Mais les
5: gens ici sont gentils et amicaux.
7: La plupart d'entre eux sont noirs et sont américains, mais il y en a aussi qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal ou du Ghana. Et le
5: SDF qui s'est fait tuer venait de là-bas.
7: J'ai installé ces ailes d'ange pour que l'on n'oublie pas notre part spirituelle. Je les ai dispersés aussi dans le reste du monde pour que les gens qui les
5: voient pensent à une dimension supérieure de leur être, leur côté ange gardien.
7: Les gens, partout, se sont mis à poser, à se prendre en photo devant ces deux ailes séparées par un espace vide.
5: Sur les réseaux sociaux, ces photos ont circulé, et moi avec. Je suis allée au Kenya, à Ciudad Juarez, au Mexique, à Cuba. J'en ai aussi deux sur la façade d'un hôtel dans l'allée des Ambassade à Washington, deux dans East Harlem à New York, il y en a
7: partout. Vous savez, à Los Angeles, on conduit tout le temps, et on voit qu'il y a beaucoup de murs vides comme des toiles disponibles, et les ailes se sont imposées à
0: moi. Los Angeles, c'est la ville des anges, mais est-ce que c'est aussi un endroit pour les démons
7: c'est une ville où il y a beaucoup de tentations, où règne le narcissisme. C'est une ville qui récompense la célébrité et le glamour, qui célèbre le matérialisme. Et tout ça, pour moi, c'est la quête d'une humanité qui reste constamment insatisfaite. Je ne me sens pas en danger dans ce quartier et j'ai de l'intuition pour ça grâce à mes voyages. Ces habitants autour de moi sont les laissés pour compte d'un système qui ne garantit pas de couverture sociale à chacun, comme on peut le trouver dans d'autres pays riches. L'Amérique vit en fonction d'une hiérarchie
5: régie par le capitalisme, et
7: ceux qui tombent de l'échelle, personne ne les rattrape. Donc, la faillite de notre système social est responsable de ce que vous voyez ici. Mais les gens souffrent ici, je l'ai dit, de maladies mentales, certains
5: sont drogués, d'autres alcooliques.
7: Mais pour tous ces faibles, notre pays est sans pitié.
4: Il y a un côté très sombre de Los Angeles qui avait été révélé dans une exposition qui avait fait le moka, qui s'appelait Helter Skelter. Philippe Verne. Qui était une des premières grandes expositions organisées autour de la scène artistique de Los Angeles. C'était au début des années 90, si je me souviens bien. Et c'était une exposition où des artistes comme Mike Kelly, Chris Burden, tous ces artistes ont été mis, entre, sans, sans jeu de mots, en lumière, mais qui révélait cet aspect de Los Angeles qui est sombre, qui est dark, qui est violent. C'est à la fois Charles Manson, David Lynch, Jameson Roy. Et ça, c'est très très présent. Ça continue à être présent à Los Angeles.
12: It was the most in
0: le Dahlia Noir, après le, le roman, public. le film signé Brian de
16: Palma.
8: Will It will an obsession.
4: Là, nous sommes au balcon de la salle de conférence du Musée d'art contemporain avec une vue panoramique sur Grand Avenue qui est depuis quelques années maintenant une des grandes artères culturelles de Los Angeles puisque vous avez le Musée d'art contemporain qui était la, la première institution culturelle sur Grand Avenue au milieu des années 80 dans ce bâtiment post-moderne vert et rose d'Isozaki euh, qui a eu toute une histoire euh, intéressante et en face de nous, vous avez le nouveau Broad Museum qui a ouvert au mois de septembre dernier. Et à côté du Broad, vous avez le Disney Hall, donc euh, opéra, etc. Avec un petit centre d'art contemporain qui s'appelle Red Cat, qui est dans le, le basement, dans le sous-sol du Disney Hall, qui est très intéressant. Vous avez le Music Center and the Chandler Pavilion, qui est le, euh, aussi un, un lieu de concert, un peu notre Lincoln Center. Made in LA. Vous avez de l'autre côté euh, la bibliothèque publique dans un, un bâtiment Art déco et on est dans un canyon de corporate towers. Donc c'est un quartier qui est très bizarre, qui a vraiment ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui marchent dans la rue. Un nouveau restaurant, deux musées, tout ça c'est nouveau. Pendant très longtemps, le Moka était seul ici. Il y avait très peu de vie urbaine, de vie de, de, de rue, de culture de rue, parce que pendant très longtemps, en fait, les gens venaient ici pour travailler et ensuite quitter le centre-ville, le
13: downtown.
14: À ma droite... C'est Oviat Building.
13: C'est un édifice
14: très important pour l'histoire qui nous intéresse. Richard en face de nous, si l'on compte trois immeubles plus loin, c'est la Banque d'Italie.
13: Et encore sur ma droite,
14: au coin, c'est le Los Angeles Athletic Club. Avec ses trois repères, on peut définir la vie de Raymond Chandler.
13: La Banque d'Italie, c'est là
14: qu'il travaille. En
13: 1924,
14: il s'installe dans cette banque et il travaille comme
13: comptable. Il a le nez dans les chiffres
14: toute la journée, mais s'élève rapidement dans la hiérarchie pour arriver au stade de vice-président.
13: C'est là, et aussi juste en face
14: au sein de Los Angeles Club, que l'auteur comprend le monde souterrain de la ville.
13: Il établit des contacts et il développe son univers fictionnel. C'est là que
14: l'écrivain acquiert sa connaissance profonde de la ville, de son accroissement entre 1920 et 1940,
13: et qu'il comprend que la ville doit son essor à une bande de voleurs. Et tout ça s'écroule
14: avec la Seconde Guerre mondiale.
4: Aujourd'hui il y a environ 15 000 résidences, appartements qui sont en construction dans ce coin de la ville donc beaucoup, de, une population très jeune, une population qui veut plus de voitures donc qui, font, qui sont en vélo, qui prennent Uber euh, et qui veulent aussi à la porte de leur domicile des musées, des bars, des restaurants, des magasins de mode tout ça a pris, enfin explose depuis quelques années Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être dans une culture qui est très différente de celle de New York, mais qui n'est pas, comme ça a été présenté pendant des années, c'était soit New York, soit Los Angeles. Maintenant, c'est Los Angeles avec New York, New York avec Los Angeles. Et les deux extrémités de la culture américaine, de la scène artistique américaine, et ça marche ensemble. C'est d'être toujours dans le monde occidental, finalement, mais aussi loin que possible de l'Europe. C'est si je vais plus à l'ouest, je vais être à l'est. Et ça crée donc des relations différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes influences ici, c'est l'Amérique latine et c'est l'Asie. Dans ces tours que vous voyez ici, on voit pas les grues, parce elles sont derrière. Mais il y a énormément de constructions qui sont faites soit par des grandes compagnies coréennes, soit par des grandes compagnies chinoises. Donc, même non seulement culturellement, mais dans le monde des affaires, il y a cette influence entre l'Asie et l'Amérique latine. Et ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça fabuleux.
0: « En Californie, rien ne meurt. La mort n'existe pas. » oh, oui, so, yeah. Ah oui, cette citation time,
3: du poète William Emerson.
2: Cette citation du poète
3: William Emerson décrit l'environnement culturel dans lequel what, on vit. C'est l'état d'esprit qui préside depuis la création de la Californie dans les années the the
2: 1950. On ne sait pas ce qu'est l'éternité à elle. Oui, les gens meurent ici, mais on n'a pas ce genre de tombes
3: sur lesquelles les inscriptions s'effacent, délavées par la pluie, des tombes où on ne saurait plus qui y est enterré. Nous vivons dans une nouvelle culture.
2: Quant aux « big ones », c'est drôle que vous posiez la question. J'ai écrit un
3: livre sur les tremblements de terre il y a une dizaine d'années, un essai sur l'existentialisme en sismologie.
2: Je pense que ce genre de sinistres, comme les incendies, les inondations, la sécheresse, contribuent à façonner en Californie un paysage ancré dans le présent. L'histoire est ténue parce que le décor est fragile. Is tenuous because Tout ce qui nous entoure peut s'écrouler. Tout ce qui nous entoure est éphémère. Tout ce qui nous est éphémère.
17: How much a
1: dollar really costs The question is
17: detrimental Paralyzing my thoughts Parasites in my stomach Keep me with a gut feeling, y'all Gotta see how I'm chilling Once I park this luxury car Hopping out, feeling big as Mutombo twenty your pump six Don't you, Marcellus call me Dumbo Twenty years ago, can't forget Now I can lend them my ear too. How to stack these residuals tenfold The liberal concept that men are do 2006 didn't hear me J'écoutais France Culture et jusqu'à 11h, c'est
0: Los Angeles,
17: ange ou démon. Mmh. Nothing less, nothing more. I told him I didn't have it, then close
18: my door. Tell me how much a diner cost.
16: Agassi. Il
11: m'est arrivé de louer un hélicoptère pour prendre les photos, comme lors du mariage d'André Agassi et de Brooke
16: Shields.
11: Ce jour-là, on a you pas eu de bons clichés. Cliché. Certains ont fait mieux que moi. Gilles en fait, les mariés ont quasiment réussi ce jour-là à nous empêcher de travailler. C'était vraiment honteux. On a aussi aperçu un paparazzi qui était perché par-dessus une barrière destinée à protéger la cérémonie des regards. Il a réussi à les surprendre. Lui, on était un peu trop haut dans notre hélicoptère.
16: Mais j'ai passé la journée allongé sur le ventre
11: avec quelqu'un qui me tenait les pieds pour que je ne passe pas par la porte ouverte.
16: Vous savez, ce boulot, c'est comme
11: la pêche ou le safari. Il y a de grosses proies ou de petites. Tous les jours, je prends environ 1000 photos, mais je ne les utilise pas
16: toutes. Je commercialise mes clichés
11: dans le monde entier pour des publications, dans des magazines, sur des sites internet. On est présent aux états unis bien sûr, mais aussi au Canada, en France, en Italie, et en Allemagne en Irlande, en Afrique du Sud, en Chine, au Japon, en Malaisie, jusqu'en Inde. C'est vraiment un marché très étendu. Et ça fait 21
16: ans que ça dure. J'ai commencé quand j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 47. J'ai commencé à faire des petites vidéos avec ma caméra. Je gagnais un peu d'argent, pas assez. Puis je suis passé à la photo de studio et je me suis mis à gagner davantage, et ainsi de suite. Vous savez,
11: en Amérique, on n'a pas de famille royale, donc ceux qui s'en rapprochent le plus, ce sont les stars de cinéma, les chanteurs, les personnalités du divertissement au sens
16: large. À leur époque, would have been close to like les Kennedy se rapprochaient de tête couronnée, mais,
11: mais même, même eux, ce n'était pas aussi captivant que, que le couple Brad Pitt et Angelina Jolie, Tom Cruise, An John Travolta, Cooke, John Travolta Cooke, Will Smith Cooke, et Pinkett, sa femme, Jada Pinkett. Toutes ces stars qui suscitent l'intérêt des gens, c'est le, le glamour et le glamour clinquant d'Hollywood.
12: Hello, I'm Rodman, je m'appelle Howard Rodman. Je suis le président de la Guilde des écrivains et des scénaristes. Et par la fenêtre de mon bureau, je vois le croisement de la Troisième Rue et de Fairfax en plein centre de Los Angeles. Un peu plus au nord, à droite,
14: j'aperçois le signe avec les lettres Hollywood perché au sommet d'une
12: colline. De l'autre côté, il y a ce qui s'appelle le marché des fermiers, mais le fermier, il n'y en a plus. C'est une pâle copie de ce que cela devait être. C'est juste un centre commercial. Et sur le bitume, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui est sous le bitume. Il y en a en effet une importante réserve de pétrole et de gaz métal,
14: et de temps en temps, il y a une grosse explosion, et tous les goudrons s'envolent dans les
12: airs. On aime à penser que
14: cette ville est construite sur du solide,
12: mais en fait elle a été édifiée sur les restes
14: pourrissants de végétation et de reptiles.
12: Je suis devenu écrivain parce que je n'avais aucune imagination. Mon père écrivait des livres, ma mère supervisait les scripts sur les tournages des publicités et des longs-métrages. Ma
14: belle-mère était comédienne et mon oncle était dramaturge.
12: Donc pour moi, devenir écrivain
14: ne m'a pas demandé beaucoup d'originalité.
12: C'était comme participer au business familial. Si mon père
14: avait été tailleur, on discuterait de ma manière de coudre les poches. Je me rappelle que j'allais déranger mon père quand il était jeune. Il était là, allongé sur un divan, et me chassait en disant « Va-t'en, je travaille.
12: » Et ce qu'il faisait, ça avait l'air beaucoup plus intéressant que le travail des parents de mes amis, dont
14: j'ai voulu faire comme lui.
11: C'est plus tard que je me suis rendu
14: compte qu'écrire demandait beaucoup plus d'efforts.
0: On est assis euh, dans, dans cette salle de, de 600 places euh, ici à Los Angeles, euh, dans la Directors Guild of America. Donc de l'autre côté, c'est Sunset Boulevard, on n'entend pas le bruit de la ville. François Truffard, directeur du Colcoa. Ça veut dire quoi, Colcoa C'est l'acronyme pourquoi Alors c'est un acronyme
19: qui signifie City of Light, City of Angels. À l'origine, une évocation à la fois de Paris et de Los Angeles comme les deux capitales du cinéma en fait, mondial. Le titre symbolise la relation un peu professionnelle en fait, entre les réalisateurs, les scénaristes français et américains, dans la mesure où euh, ce sont des guildes en fait, qui sont à l'origine de ce festival. La guilde des réalisateurs américains et, et la guilde des scénaristes, ainsi que ce qu'on appelle euh, l'organisation qui gère un peu les studios américains, la Motion Picture Association, du côté américain. Et du côté français, la SACEM. Un événement comme celui-là euh, a connu une évolution, un développement, donc c'était au départ, un, on va dire, un petit festival. Aujourd'hui, c'est sans doute un des événements les plus importants pour le cinéma français dans le monde, en taille, euh, en nombre de films, en, en exclusivité, et puis surtout, on, on va y revenir en termes de spécificité du lieu et... et et du fait que nous sommes à Hollywood, donc c'est vraiment un festival au cœur d'Hollywood, on a eu des, des moments assez euh, magiques où euh, le festival a joué un rôle particulier pour la naissance de stars françaises à Hollywood. C'est arrivé. L'exemple le plus connu, parce que ça a vraiment marqué, ça a été une étape assez particulière pour le festival, c'était la présentation euh, du film euh, en français, je crois que c'est la môme, euh, La vie en rose en, aux états unis Et, et donc ce fut... Euh, l'ouverture du festival, je crois, en 97 avec la première apparition publique de Marion Cotillard à Hollywood et le début d'une démarche vers les Oscars, puisqu'elle a été sacrée meilleure actrice,
12: to... six mois plus
19: tard. Marion Cotillard
7: La
12: Vie
19: C'est un festival de une taille tout à fait euh, honorable puisqu'on euh, va dépasser les, les 25 000 spectateurs euh, en 2016 il faut savoir qu'un festival comme Sundance par exemple qui est le grand festival américain du cinéma indépendant euh, attire à peu près 40 000 spectateurs donc pour un festival dit ethnique puisque c'est comme ça qu'on nous définit aux états unis quand vous êtes un... il y a deux types de festivals de cinéma de, de films il y a des festivals dits internationaux avec une programmation euh, venue du monde entier et souvent en général principalement américaine puis une petite programmation internationale parce que ça donne une bonne image à un festival puis vous avez des festivals très spécifiques qui traitent d'un sujet, d'une communauté ou euh, d'un pays particulier euh, comme Colcoa on s'appelle donc des festivals ethniques c'est assez drôle d'ailleurs donc là, pour un, ce type de festival, 25 000 spectateurs, c'est quand même euh, énorme.
0: Dans ces trois salles du Directors Guild of America sur Sunset Boulevard, c'est principalement des producteurs, des critiques, des réalisateurs. C'est le monde du cinéma américain qui Absolument. va regarder le monde du cinéma français
19: et étranger qui vient à lui, finalement. Absolument. C'est, disons, que la, la spécificité du festival. Si, imaginez que vous organisez Colcoa à 20 km de, de là, on n'aurait jamais eu ce succès. Parce que nous sommes vraiment au cœur, dans, dans, dans un endroit qui est, là, en fait, la mecque du cinéma. Et même pour un réalisateur français, venir présenter son film... Euh, Uh, the Director's Guild of America C'est quelque chose euh, Assez unique hein, euh, Et comme on met beaucoup l'aspect Vraiment dans la programmation Sur les, les nouveaux films, les premiers films, les jeunes talents Et en particulier tout programme des courts métrages Est positionné de manière très visible Dans le festival C'est toujours très émouvant de voir des jeunes réalisateurs français Qui débarquent à Hollywood Et qui vont présenter leurs films Effectivement devant un public majoritairement d'américains Et de professionnels du cinéma Puisque par principe, le festival est produit par les guildes, donc nous invitons la majorité des spectateurs, qui sont des gens qui sont, écrivent des scénarios, réalisent des films ou des séries télé aux états unis et vont juger, juger en tout cas apprécier, une année de cinéma français et de, et de production euh, télévisuelle française. On a décidé d'organiser dès 2008 euh, un, un programme auprès des lycées américains, aujourd'hui euh, on a près d'une centaine de lycées américains de la région de Los Angeles, et, et au-delà d'ailleurs, hein, même du comté de Orange County, hein, donc il y, y a des écoles qui, qui viennent à Colcoa, on peut imaginer qu'ils passent trois heures dans un bus, dans les embouteillages, sur les autoroutes, pour venir nous voir, et c'est un succès renouvelé chaque année, d'ailleurs on grandit, on va accueillir 3000 étudiants cette année, pendant euh, cinq jours se retrouvent dans une salle de 600 places, des adolescents américains qui viennent de tous les milieux, de tous les lieux. Vous avez des gens de Beverly Hills, d'écoles privées, d'écoles publiques, de South Central, et ils se mélangent tous dans la salle, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'événements à Los Angeles qu'ils proposent.
0: Sur cette boulevard, c'est euh, un boulevard pas comme les autres dans Los
15: Angeles. Il fait 39 km de long. Ah ben bah oui, on va de downtown jusqu'à la plage. Hein. Et, ça, et ça serpente. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est évident, on ne peut pas le faire à pied, mais euh, on peut s'arrêter sur des trucs comme ça, parce qu'on passe devant de, de très belles villas, de très belles institutions, et puis euh, c'est mythique, hein, en fait. Le photographe Denis Frepel a arpenté la ville pendant 30 ans. Moi, ce qui je trouve très très beau sur Sunset Boulevard, c'est le, le paysagisme, hein, parce qu'on est entouré d'arbres, de pelouses, il y, y a de très belles maisons qu'on aperçoit, il y a quelques institutions... Et, euh, et puis on arrive euh, à découvrir des choses qu'on qu ne verrait pas autrement Est-ce qu'on
0: hein. est dans un film Un film de qui Ah ben
15: on est dans un film, un film, de, ah, bah, un film de Howard Hawks hein. ça certainement hein, parce que euh, si on s'imagine que le Humphrey, euh, Humphrey Bogart hein, alias Marlowe va rendre visite dans le grand sommeil il s'illonne sur Sunset Boulevard dans sa petite voiture. Là, 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 là. Alors naturellement, il, y a, il peut mettre la, la pluie, il y a beaucoup de choses. La pluie a un rôle très important dans le cinéma américain. Surtout, mais il ne pleut pas tout le temps à Los Angeles. C'est une nuit en torse euh, au scénario.
0: Denis Freppel, pour apprécier une ville comme Los Angeles par un photographe comme vous il faut avoir vu beaucoup de films
15: Non. Non. Non, non, non. Vous
18: parliez
0: de la pluie, mais Parlez-moi du soleil, de l'ensoleillement et de votre façon de traiter la lumière dans Los Angeles de Yfrepel.
15: Ah, bah Pour moi, le meilleur moment pour faire de la photo à Los Angeles c'est pratiquement les journées d'hiver parce qu'il y a eu quelques bons jours de pluie ça a dégagé le, le ciel la, le soleil ne se lève pas trop haut, donc on a quand même plus de rendu sur les façades, voilà, c'est plus facile à faire parce que si on, si on est en été, je ne sais pas à quelle époque vous étiez là, vous êtes en été, là, dès 8h le matin, le soleil est déjà presque pff, très haut et on ne voit plus rien. Mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir des, des lumières très contrastées avec des. Parce que il y a des ambiances de films noirs indéniables dans Los Angeles qu'on cherche sans le vouloir.
3: The
11: That's the homicide Squad,
15: j'ai trouvé une cour intérieure sur euh, Switzer Avenue Ave, et au milieu il y a la, la fameuse piscine en rognon qui est un peu à l'abandon avec des nuits phares qui traînent un journal qui traîne par là je m'attendais à trouver euh, a, a, un cadavre allongé hein, et, voilà. et sur les, sur les murs il euh, y, y a des tourelles il y a des des troncs d'arbres qui se reflètent dans les murs c'est un côté assez mystérieux et puis en fait il y a un côté communauté parce que ce que j'aime beaucoup dans Los Angeles quand on va dans les cours intérieurs il y a des maisons, il y a un voisin il y a une autre voisine on voit ce qui se passe a, voilà. et euh, ce côté mystérieux je le, je le retrouve parce que devant une, euh, dans une des maisons en premier plan il y a un hibou c'est complètement surréaliste hein.
0: surréaliste comme la visite des studios Universal des magasins, des restaurants, des hôtels des touristes et des petits trains qui circulent dans les décors d'hier et d'aujourd'hui et aussi un animateur au micro en guise de VOF qui commande, qui commande, qui commande et qui rappelle aussi les consignes de sécurité. Attention au départ. Ah oui, j'oubliais, une des premières choses que vous verrez si vous prenez place un jour dans le petit train des studios Universal, c'est le bungalow 5195. La VOF, durer le suspense avant de dévoiler le nom de son ancien propriétaire Alfred Hitchcock.
18: These the use show NBC called Hannibal the person who pulled the emergency cord if it is a medical emergency please pull the cord a second time
17: Donc on est sur un des lieux mythiques euh, sur Hollywood Boulevard, euh, en, plein, en plein Hollywood, qui s'appelle Musso and Front Grill, qui est le, un des restaurants euh, les plus anciens euh, d'Hollywood et de Los Angeles, puisque l'histoire de la ville quand même remonte un, le plus anciennement à 100 ans. Donc euh, dès qu'on est pas loin de 100 ans, on est déjà dans, dans une grande histoire de, de la ville et particulièrement d'Hollywood. Et le restaurant a été créé en 1919 et est devenu très vite le, le restaurant un peu mythique, de, de tout Hollywood.
0: Vincent Paul Boncourt, producteur chez Carlo Tafi.
17: Les stars euh, des années euh, 20, 30 se retrouvaient ici. Euh, Charlie Chaplin avait son propre boost, comme on dit, donc sa propre banquette, table où il conviait ses invités, etc. Euh, Orson Welles, Douglas Fairbanks, enfin on est vraiment sur le grand Hollywood des années 20, 30, 40. Aussi la littérature avec euh, différents... Euh, euh, bah, écri écrivains qui d'ailleurs travaillent aussi beaucoup pour Hollywood euh, Chandler et autres avaient leur habitude notamment au bar, euh, de siroter quelques cocktails et euh, de, voilà, de travailler sur des projets, d'écrire leurs nouvelles Donc, euh, et, et c'est vrai que ce qui est assez formidable et c'est le cas dans pas mal d'endroits qui ont un certain vécu euh, à Los Angeles euh, et à Hollywood en, en rentrant immédiatement, dans, en traversant les portes de, de ce restaurant, on a vraiment l'impression d'être transporté dans le temps il est quasiment dans, dans son jeu, un peu vieillot, mais en vrai, même temps, vous avez les banquettes, la moquette, vous avez l'impression de voir les fantômes d'Hollywood et de Chaplin à faire Banks, euh, ce, euh, voilà, ce qui est une caractéristique très forte de la ville d'Elai et son rapport au cinéma. All
20: right, driver, let's go.
17: Dès qu'on sort ou dès qu'on rentre du, du restaurant, on a évidemment euh, toute l'allée, toute la rue avec les différentes étoiles d'Hollywood, donc là on est vraiment dans, pareil, dans les, les images iconiques euh, de LA qu'on peut représenter en, en quelques plans euh, pour situer la ville, et donc vous avez euh, sur des kilomètres euh, donc, euh, les étoiles d'Hollywood avec les noms de... qui sont séparés. D'ailleurs, on, on voit y a un symbole qui est la caméra pour euh, la, la mise en scène, la réalisation de films, l'écran de télé pour les gens qui ont travaillé à télé, la radio. On trouve d'ailleurs quelqu'un comme Harold Lloyd, vraiment la, la star du burlesque des années 20, à je crois trois étoiles. Ou évidemment, on a deux entre la télé et, la, et, et le cinéma. Et, et donc, il y a tout un parcours voilà, où euh, on retrouve euh, les noms de stars plus ou moins connus. Euh, Aujourd'hui, avec certaines, notamment à la télé, nous étant français, et pas forcément la même culture qu'on ne connaît pas, mais qui peuvent être des, des gros stars ici encore euh, aux Etats-Unis. Et puis vous avez aussi, juste pas très loin, en remontant un peu euh, Hollywood Boulevard, vous avez le fameux Chanitiator, où là, il y a les empreintes des stars. Donc là, c'est l'autre symbole, et euh, qui est euh, extrêmement visité. Euh, voilà, vous pouvez mettre votre pied ou vos mains dans euh, les pas euh, de, de Star Wars, des nouvelles stars d'aujourd'hui, mais aussi de Charlie Temple et vous avez le, le cinéma qui est une pagode chinoise, qui est toujours en activité, et qui est une des plus belles salles d'Hollywood encore aujourd'hui.
15: Humphrey Bogart, Lauren ou ceux qui ont mis les Marilyn Monroe, il y en a. Ah, mais les gens sont, sont contents. Hein.
20: Hey, I go buy a cigar.
5: If you can use me again sometime, call this number. Day and night? Uh,
4: night's better. I work during the day.
15: C'est un truc où il y a des centaines de touristes qui viennent défiler tous les jours. C'est un, un peu comme, les, je dis pas les Champs-Élysées, non, mais voilà, ça a un peu perdu son intérêt. Mais il y a des choses qui ont été très bien. Il hein. y a le... le le Chinese Groman, qui est un cinéma emblématique de Los Angeles, ça aussi c'est un point de repère formidable. Il y a aussi The American Cinematheque avec un décor intérieur, une salle de spectacle, fabuleuse Voilà, hein là, Pour un, un cinéphile, c'est merveilleux. Hein
17: même si on, on rentre un peu enfin, on rentre dans, dans la légende de ce qu'était l'ancien Hollywood Vous avez quand même Comme beaucoup d'endroits touristiques Comme Times Square à New York euh, Aujourd'hui c'est quand même énormément De, de boutiques un peu chips, de souvenirs euh, Qui se déploient à droite à gauche euh, D'endroits où vous pouvez partir euh, Prendre une sorte de, de minibus Pour aller voir les, les sites Les plus connus d'Hollywood Et aller aussi euh, euh, Sur les hauteurs de Beverly Hills euh, Voir les maisons des stars vous avez pas mal de, de boutiques de smoke shop euh, ou autres. Là, on vient de passer devant une, un vestige. C'est la seule boutique euh, autour du cinéma qui existe, alors qu'il y a une dizaine d'années encore, il y en avait une bonne dizaine. Et euh, vous trouvez un peu tout sur le cinéma, de livres, photos, etc. Et ça, il n'en reste plus qu'une aujourd'hui.
18: Le petit
0: train des studios Universal, ce n'est pas qu'un déplacement dans les décors en carton pâte. C'est aussi... Un voyage dans le temps. Et oui, c'est aussi ça, la magie du cinéma à Hollywood. The
18: there it is for folks, right there on the left hand side, the Clock Tower, which played such a key role getting Marty McFly back to good old 1985. And some other great productions have filmed here as well, like Psycho 2.
15: Quelque chose qu'on aura photographié aujourd'hui, hein, c'est pas sûr que dans 20 ans ça soit encore là. Moi j'ai été très impressionné euh, à Los Angeles et ailleurs par toutes les constructions qui ont été faites euh, au début du siècle. Parce que les gens, ils ont construit avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire avec du bois, avec des pierres de la rivière. Hein? Et euh, c'est Boulder, Boulder House. Mais il y a beaucoup de ces propriétés qui sont détruites. J'habitais dans les collines d'Hollywood. Les collines d'Hollywood, une maison typique des années 60, Qu'est-ce que ça vous faisait d'avoir dans votre champ de vision le signe Hollywood
0: avec ces lettres qui dominent Los Angeles? Ah
15: ben J'étais pas de ce côté-là, hein. pas de ce côté-là. Mais euh, c'est marrant, hein, J'ai une photo où on voit le signe de Hollywood, hein, parce qu'il y a une espèce de château euh, là et je crois que euh, c'était euh, la, la résidence ou le, en location de, je crois, de, de Mick Jagger ou enfin, des, des gens comme ça.
10: Vous voulez vous rendre le plus près possible des lettres Hollywood, c'est bien ça Il y a aussi un point de vue sur la colline ici en contrebas, cela permet de prendre de jolies
9: photos. Je m'appelle Diana Ray et je suis la personne en charge des médias pour le Trust qui gère le Hollywood Sign. Là, on
10: commence la montée en voiture vers le haut de la colline.
9: Vous savez, ces lettres, c'est vraiment le point de repère symbolique pour Los Angeles. C'est comme la Tour Eiffel pour Paris ou Times Square pour New York. Dès qu'on aperçoit ces lettres, on sait qu'on est à LA, qu'on est arrivé
10: dans la capitale du cinéma.
9: Moi, je suis né à quelques qu encablures d'ici, sur une colline un peu plus à l'ouest. Uh, you know, et ce que, que j'aime avec ces lettres, c'est so qu'on peut les voir à partir de nombreux Los endroits. Los Angeles is such a huge est une city. ville très étendue. Et les you're apercevoir down down tent quand on est sur l'autoroute, ou quand on fait de la marche dans Griffiths Park, Park it just kind of makes bien, smile.
10: ça fait plaisir.
19: Los Angeles est une ville à la campagne. Contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas non seulement la mer et les palmiers, c'est aussi la montagne. François Truffaut. Elle est traversée par une chaîne de montagnes euh, Et aussi, à l'intérieur de cette chaîne, euh, des parcs nationaux. Il y en a plusieurs. Il y a le Griffiths Park, qui est un, qui est un, un parc à l'intérieur de la ville où se situe d'ailleurs les lettres d'Hollywood. Et euh, depuis le départ, ce parc d'ailleurs, euh, qui a plus d'une centaine d'années, ce parc a été mis à la disposition de, des habitants de Jose pour qu'ils fassent du sport et qu'ils marchent. Donc vous avez des sentiers, vous avez plus de 300 km de sentiers dans la ville.
9: Le quartier où se trouvent les lettres, ça s'appelle « Hollywoodland ».
10: Et à l'origine, c'était une publicité conçue par un agent immobilier pour vendre des terres dans le coin.
9: Uh, it was a billboard for real estate. Um, so now there's all these houses uh, that are kind of just perched along the hillside et maintenant, vous avez toutes ces maisons qui sont
10: perchées à flanc de collines, le long de rues étroites et escarpées. Et c'est très sauvage comme endroit, car le Griffiths Park est tout proche.
9: On y trouve des coyotes, des daims et des pumas. La plupart des gens qui sont ici
10: habitent depuis longtemps cette colline.
9: Ils ont hérité de la maison de leurs parents. Donc, ils sont présents
10: depuis 50 ou 60 ans.
9: Un peu plus à l'ouest, vous avez aussi un vignoble
10: appelé le Hollywood Classic Vineyard. Donc, tout ça, c'est excitant. Mais pour ce qu'il en est des célébrités qui s'installent ici ou qui partent, je n'ai pas les noms.
19: J'habite pas loin, mais je peux marcher très facilement. Non, ce qui est très intéressant avec Los Angeles et moi, c'est l'effet que ça m'a fait très vite. Quand on arrive, on n'est pas obligatoirement séduit par la beauté de la ville. Alors qu'une ville comme San Francisco, qui est en opposition avec Los Angeles, tout de suite c'est la beauté. C'est une ville qui vous attire parce qu'elle elle a une histoire, elle s'est construite avec, euh, comme Paris certainement, euh, la volonté d'avoir une, une esthétique qui soit euh, agréable et donc tout a été conçu aussi comme ça ce qui n'est pas le cas de Los Angeles, bien entendu. Par contre, euh, très vite, lorsqu'on vit dans cette ville, je me rends compte que, contrairement à ce que pouvait dire Baudrillard sur le fait que c'est une ville sans centre, parce qu'elle a été citée comme exemple, il y a non seulement un centre, mais il y a plusieurs centres. Il y a des villages. En fait, ce sont des villages qui sont reliés par des autoroutes. Et euh, na, na, de n'importe quel endroit où vous trouvez, vous trouvez, vous êtes de, dans un village, vous pouvez marcher, rencontrer des gens, il y a énormément de cafés, il y a énormément de lieux de vie. Et... C'est le cas dans un certain nombre de centres Comme Venise, comme Santa Monica Comme de plus en plus aujourd'hui l'est de la ville Qui se développe énormément euh, Los Feliz et Coparc Qui sont comme on dit, des endroits un peu branchés Et voilà, il y a une renaissance du, du downtown historique aussi Donc de n'importe quel endroit Vous êtes dans un centre, un mini-centre Et vous pouvez vous déplacer Alors ça explique le fait que les gens marchent énormément finalement
10: Bon, vous vous accrochez à la corde, vous descendez le ravin et vous arrivez au pied des lettres.
9: Sur le site, nous avons 13 caméras
10: de surveillance infrarouge
9: et qui détectent aussi les mouvements. Nous avons aussi des policiers qui
10: sont positionnés ici en haut de la colline.
9: On les verra peut-être. Il y, y a aussi des patrouilles d'hélicoptères et des caméras reliées à d'autres patrouilles de policiers dans
10: le qui sont downtown. Donc euh, oui, on
9: surveille. On
10: fait tout ça parce que, comme vous le voyez, le grillage est assez bas.
9: Ce qui permet aux gens qui font
10: l'ascension à pied de prendre de bonnes photos. On n'en est pas au point d'installer des barbelés.
20: Well, signe Hollywood sign, it's such an iconic, uh, image oui, pour moi aussi,
3: les lettres Hollywood sont un symbole important.
20: Et quand je les vois aujourd'hui de ma fenêtre, je me dis que j'y suis arrivé. Mais quand je suis arrivé
3: à L.A. à l'âge de 18 ans et que je les apercevais dans le lointain depuis l'université, elles représentaient un but à atteindre.
20: Je m'appelle Randall Kleiser.
3: On est assis chez moi, au sommet des collines Hollywood, et j'habite ici depuis 30 ans.
20: Et c'est ici que j'organise
3: un déjeuner et une balade pour les réalisateurs français du Colcora.
20: C'est comme un rituel annuel. J'aime les films français et les cinéastes français. Un jour, d'ailleurs,
3: J'étais à Paris, il y a quelques années, tout seul.
20: Et je décide d'aller
3: assister à un hommage à Jean-Paul Belmondo. Je me dis que je ne connaîtrai personne. Ça sera un truc incognito. Et j'arrive sur place et les invités viennent me saluer. Forcément, c'était des gens du cinéma.
20: Ils étaient tous passés chez moi. Bref, c'est mon karma.
3: J'organise cette réunion dans ma maison depuis dix ans, et soudain, à Paris, je connais tout le monde. Je ne m'attendais pas à
0: cela. Est-ce que vous pourriez situer plus précisément votre maison sur la carte de Los Angeles
20: euh, Vous
3: savez quoi Non, je n'ai pas envie de dire où j'habite, sinon... Les gens vont commencer à me lancer des scénarios au-dessus de la clôture...
20: Mais bon, comme je l'ai dit, je
3: suis sur les hauteurs d'Hollywood, près du parc réservé à la randonnée. C'est magnifique ici, surtout le soir où tout est calme. C'est loin de tout.
16: Donc,
11: comme je l'ai dit, être paparazzi, c'est comme aller à la pêche.
16: J'y vais tous
11: les jours pour gagner
16: un dollar la photo ou cent mille dollars le cliché. Day, so that I'm always generating money. Parfois
11: sometimes je gagne I'm petit,
16: lot, parfois je touche gros. Um, you know, parfois la célébrité la moins intéressante vous fait gagner 100, le pactole parce qu'elle a été arrêtée parce qu'elle a été mêlée à um, un scandale.
9: L'hélicoptère de la LAPD, Los Angeles Police Department,
10: vient de nous survoler. Il y a aussi une station pas très loin pour qu'ils aillent faire le plein.
9: Celui-là, à mon avis, c'est un hélico loué par des touristes.
16: Pour moi, être paparazzi, c'est un job. J'y consacre mes
11: journées entre 9h et 17h. J'essaie de ne pas travailler le soir. S'il y a un truc la nuit, je commande ça à d'autres photographes. Vous savez, tous les jours, je suis le même itinéraire. C'est ma façon à moi de trouver des people. Comme j'habite pas loin de Venice Beach,
16: c'est par là que je commence.
11: Ce que je cherche, c'est une célébrité en train de boire le café, en train de sortir de son domicile,
16: ou qui dépose ses enfants à l'école.
11: Je reste dans le coin jusqu'à 11h30, et si je n'ai rien vu, alors je me rapproche du centre de LA. Et là, je piste des people en train de faire des courses. D'autres qui vont à des rendez-vous, car les célébrités n'ont pas vraiment de travail.
16: Mais ils font ce que vous faites aussi, ils se rendent à des
11: rendez-vous, ils vont déjeuner dehors, c'est ça qui les occupe en début d'après-midi.
16: Puis sur le chemin du retour,
11: je les retrouve en train d'aller chercher leurs enfants à l'école, puis en train d'acheter des trucs chez les l'épicier.
16: Tout le monde peut prendre des photos, mais tout le monde n'est pas capable de raconter une histoire
11: avec ces photos. Il y a ce dicton qui dit
16: d'une bonne photo... C'est l'équivalent de 1000 mots. Vous devez trouver l'équilibre entre ce qui est utile et ce
11: qui a de la valeur et qui va intéresser les gens quand vous appuyez sur le déclencheur. Si vous shootez une célébrité sur un tapis rouge, vous allez faire la même photo que les 1000 autres qui sont à côté de vous. Ce que j'ai dit aux photographes qui travaillent pour moi, c'est chercher la nouveauté. Posez-vous la question.
16: A-t-elle une bague de fiançailles
11: alors qu'avant elle n'en avait pas
16: Une nouvelle coupe de cheveux une tature, un nouveau that look, un nouveau mec, une nouvelle nana, Just quelque chose d'intéressant Un petit ventre après l'annonce d'une grossesse you know, Un ruban en solidarité
11: ou pour la défense uh, de telle ou telle cause
16: that,
11: Ce sont ces petits détails que vous, vous relevez out, en tant que journaliste et qui vont rendre votre histoire captivante.
16: Ago, un
11: uh, jour, j'ai pris en photo le prince Harry uh, à Venice Beach. Harry, Drôle d'endroit pour y trouver le prince Harry. Mais bref... Ils étaient à la sortie d'un restaurant avec des amis.
16: Ils faisait la tête. Bon, et alors Alors,
11: eh bien, 30 minutes avant, des photos de lui prises dans une chambre de Vegas alors qu'il était dans le plus simple appareil venaient de sortir.
16: Donc, les clichés
11: ont soudain pris de la valeur. Donc, une histoire peut vous conduire à une autre will
20: do battle for us! Behold his mighty hand! My dad took me to see the big when I was 10 years old. Mon père m'a emmené voir les dix
3: commandements de Cécile B. 2000, j'avais alors dix
20: ans. Et juste avant le début du film,
3: le réalisateur a passé
20: une tête à travers les rideaux pour s'adresser au public et leur parler du film. Et je me suis dit, c'est qui ce type Et puis j'ai compris que c'était lui qui l'avait réalisé. Je savais pas que ça existait comme métier. Il me regardait et on aurait dit mon grand-père. Donc je me suis dit, c'est donc lui qui a fait ça. Et ensuite, quand j'ai vu
3: sur le grand écran l'ouverture de la mer rouge par
20: Moïse, je me suis rendu compte que c'était faux. Mais la mise en scène, la musique, les costumes, la foule derrière le
3: personnage principal, la tension dramatique, les effets spéciaux,
20: tout ça m'a fait réagir, wow, c'est ça que je veux faire un jour.
3: Je suis donc venu à Los Angeles, en provenance de Philadelphie, pour devenir réalisateur à l'université de South California. À cette époque-là, il n'y avait que trois écoles de cinéma dans tout le pays. Il y avait peu d'étudiants qui faisaient des études de cinéma. C'était considéré comme la voie facile pour entrer à l'université,
20: celle qui consistait à regarder des films
3: toute la journée. On nous considérait comme des fainéants. Mais
20: bon, je suis arrivé en 1964. Mon père m'a accompagné. Je suis rentré dans le dortoir et j'ai rencontré celui qui partageait ma chambre, le
3: futur réalisateur Donald Glutt, qui à l'époque faisait des films sur des super-héros.
20: Il se filmait
3: en costume de Spider-Man. Il m'a engagé pour incarner Captain
20: America. Il était très en avance pour son époque. Ce, Ce que, que Angeles, je pensais alors de Los Angeles, que, you know, cela se résumait à mon désir de me rapprocher d'Hollywood,
3: et donc j'apercevais bien les lettres depuis la chambre de mon dortoir,
20: mais il y avait tellement de fumée eyes, dans la
3: ville que ça brouillait le regard et ça me déplaisait.
9: Là, on est au pied des lettres Hollywood. On
10: a descendu le ravin. Les lettres sont vraiment perchées à flanc de colline et c'est difficile d'accès.
9: Donc, vous faites partie des VIP. Peu
10: de gens ont l'autorisation de faire ça.
9: Maintenant qu'on y est, continuons un peu la descente.
10: Attention, il y a des pierres qui roulent. Je me suis cassé la figure plus souvent ici que lors de la descente avec la corde. Alors voici l'histoire de ces
9: lettres. Elles ont été édifiées
10: um, en 1923, right au moment où l'industrie du cinéma commençait à
9: exister. Um, Avant, c'était
10: des champs tout autour.
9: Sort of um, c'était rempli d'oranges. Like really Et puis tout a démarré. Uh, quand ceux qu'on appelle les pirates. Les premiers réalisateurs ont quitté Chicago et Thomas Edison, avec leurs films sous le bras, pour venir ici en Californie. C'était le Far West à l'époque. Ils ont
10: découvert alors qu'Hollywood, c'était la terre promise pour y faire des films.
9: Que, que le climat était, le propice, était propice, que le paysage était varié, et qu'on pouvait l'utiliser comme des décors différents. Et, et voilà comment a commencé uh, la capitale du cinéma. Else. Et tout le monde a suivi. Um, so comme je l'ai dit, ici les lettres ont été construites pour vanter Hollywoodland, kind of pour and que and les conducteurs viennent acheter une maison dans um, les environs.
10: En contrebas, vous apercevez de belles demeures qui semblent sorties d'un conte de fées. C'est ça qui avait été imaginé à l'époque.
9: Sign... Les lettres que vous voyez aujourd'hui
10: sont une réplique de celle qui était là à l'origine.
9: Et qui devait durer seulement une année. Et qui devait
10: durer seulement une année. On les avait faites à partir de poteaux télégraphiques et c'est la, la première fois qu'un qu panneau publicitaire était éclairé.
20: Quand fait Grèce, c'était une... Quand on
3: a tourné le film Grease en 1978, c'était l'adaptation d'une pièce qui avait bien marché à Broadway. On a essayé de faire de notre mieux, on ne savait pas si ça allait cartonner ou pas et ça n'intéressait pas vraiment le producteur qui n'avait d'yeux que pour le film Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band d'après les Beatles et tout le monde pariait sur le succès de ce film-là Grease, c'était une bluette pour ados qui allait passer très vite à leur soirée d'inauguration ils avaient un buffet qui croulait sous les crevettes le homard et le caviar alors que nous nous étions contentés de hot-dogs et de burgers,
20: ça montrait où allait leur préférence. À l'époque, l'obsession, ce n'était pas faire du fric et regarder le total toutes les semaines pour savoir qui était premier ou deuxième au
3: box-office.
20: Donc je ne me souciais pas de savoir comment ça se passait pour Grease.
3: Et puis on a commencé à me dire, c'est super je pensais, les gens essaient d'être sympas avec moi. Je ne m'étais pas vraiment intéressé à la recette d'un film jusqu'alors. Et puis quand j'ai vu que le film était dans les cinémas tout l'été, et que les chansons passaient à la radio, j'ai compris que les compliments, ce n'était pas que de la politesse. Je me rappelle qu'on est allé aussi au festival du film américain de Deauville avec le film. Ah, C'était génial, Olivia Newton-John, Travolta et moi. On a été reçus par Claude Lelouch.
20: Les règles à Hollywood aujourd'hui, gagnez
3: de l'argent ou vous êtes fini. Vous êtes considéré comme un bon réalisateur en
20: fonction uniquement
3: de votre dernier film. C'est ça les clichés qui perdurent. Si vous ne vous remplissez pas les poches, rendez-vous à la case prison du cinéma et vous y restez tant que vous n'avez pas touché le jackpot. Dans les années 30, la comédienne
14: Peg Entwistle nourrit des rêves de succès à Hollywood. Elle s'imagine
17: devenir une star importante. En 1932, elle quitte New York et arrive à Los Angeles. Après des années d'échecs, elle décide de mettre
14: fin à ses jours.
9: La Peg Entwistle. On l'a
10: surnommée la fille des lettres d'Hollywood.
9: C'est l'histoire classique d'une personne qui
10: échoue à percer dans le monde du cinéma. Un jour, elle dit qu'elle part faire les courses, grimpe jusqu'ici,
9: trouve une échelle, arrive en haut de la lettre H et se jette dans le vide. Elle est c'est la seule personne qui se soit suicidée ici. You know, she is now just, Et vous uh, savez is quoi? Her told, Son histoire uh, va faire l'objet d'un film. About her and about her life.
12: Well, uh, Los Angeles, as you know from its name, is the city of the angels. So there are angels everywhere. Uh, Los Angeles, comme vous le savez. C'est la Cité des Anges. C'est bien simple, il y en a partout. Mais je pense qu'il y a encore plus
14: d'anges déchus.
12: Les Anges déchus, c'est d'ailleurs le titre de la série sur laquelle j'ai travaillé pour la télévision. C'était une anthologie de films noirs, inspirée d'auteurs comme Jim Thompson et David Godiz. C'est on en fait des épisodes de 30 minutes. Et le producteur a choisi ce titre pour la série en raison de Los Angeles,
14: mais aussi parce que
12: ce n'est pas très rigolo de raconter l'histoire d'anges. Ils ne font que le bien autour d'eux, encore et
14: encore avec le sourire aux
12: lèvres tandis que pour nous autres qui essayons d'atteindre les étoiles et tombons de haut ce trajet nous ressemble et c'est plus intéressant Quant au conseil que je donne à mes étudiants qui veulent devenir scénaristes
14: ça peut se résumer ainsi
12: Tout ce que vous possédez en tant qu'écrivain c'est du temps et du style et vous réussirez si vous imaginez quelque chose que personne d'autre que
14: vous ne sait faire
12: ou si vous vous intéressez à un coin du globe que peu de gens connaissent. Ce n'est pas seulement un choix esthétique qui fait du bien à l'âme, mais c'est aussi une résolution pratique pour votre portefeuille. L'industrie du cinéma ne passe pas son temps à chercher des auteurs compétents, mais
17: elle réclame des voix
12: originales, des gens qui racontent des histoires auxquelles elle ne pourra pas résister. Tout ce que vous possédez en tant qu'écrivain, c'est du style et du temps. être pas paradis.
11: C'est vraiment faire partie du système Hollywood. On est un des rouages de la machine publicitaire. Car Hollywood, c'est quoi Des images, du glamour, de la visibilité. Et nous, on participe à tout ça.
16: Le grand public veut voir des célébrités.
11: Il veut les voir en tenue de soirée. Il veut les voir dans leur normalité. Il veut les voir aux Oscars. Il veut les voir chez l'épicier. Le jour où on arrêtera de jouer ce jeu-là, ce petit monde devra se faire du souci. Car quand une star est sur un tapis rouge, elle s'attend à être prise en photo. Certes, elle ne veut pas de nous dans sa vie privée, mais ça l'aide à faire du buzz sur ce qu'elle fait. Angelina Jolie est ambassadrice à l'ONU. Elle est prise en photo tout le temps avec des réfugiés. Et si on ne prenait pas ces photos tout le monde se moquerait de la cause qu'elle
16: défend. Quand il y a eu les attentats à Paris en novembre 2015, et que le groupe youtube est
11: venu s'incliner devant le Bataclan,
16: ils ont été pris en photo. S'ils avaient voulu le faire en catimini ils auraient pu. Mais non, ils ont choisi de le faire au grand jour. Pourquoi Pour montrer leur solidarité. Pour que le monde entier se
11: rende compte de l'horreur
16: de l'événement. Quand ils ont
11: invité sur scène Eagles of Death Metal,
16: c'est encore so de la publicité. Et c'est ça, ce que nous faisons further. tous les
11: jours. Um, Mais bien sûr, il y a les bons et des mauvais côtés.
9: Uh, dans les années 70, les lettres it,
10: Hollywood étaient dans un the sale état. La question s'est posée. On les garde ou on les enlève
9: Hugh Hefner, um, le patron de Playboy, Hugh Hefner, a mené la bataille pour les sauver. Il a organisé une levée de fonds dans les locaux de son magazine et a mis aux enchères chaque lettre. Cela a rapporté environ 20 000 euros en 1978. Hugh Hefner
10: est propriétaire du Y, Alice Cooper a sa lettre aussi. Il y a d'autres organisations qui ont répondu à l'appel pour rebâtir les lettres.
9: And in 1923, it was built en 1923, with on avait monté en haut de la colline
10: des rondins de bois avec des mules. In
9: 1979, was en 1979, steel. un hélicoptère s'est chargé de la cargaison and, uh, de pièces today, en acier. Had, uh, Ce
10: sont les we lettres qui sont là aujourd'hui. <rire> on les a déjà repeintes plusieurs fois.
9: En 2013, uh, on so a fêté leur 90 ans.
10: Grosse fête, célébration à Hollywood.
9: Un acteur âgé de 90 ans a fait un discours. Dernières anecdotes. Avant qu'on installe les clôtures, il y a eu au moins deux interventions sur les lettres. Une, durant uh, la uh, visite Pope, à
10: Los Angeles I mean, uh, du pape uh, Jean-Paul II, one of un des L a été recouvert, so, donc on lisait «
9: Hollywood uh, », le bois famous sacré. Existed, uh, was, um, in the 70s, or, Et avant was cela,
10: dans les années 70,
9: a, des activistes a, en
10: faveur de la légalisation de la marijuana uh, ont
9: ballet, transformé les lettres « Hollywood » en « Hollywood ». Mais avec nos caméras points. et notre système de
10: surveillance, on ne craint plus rien.
9: Um, D'ici, on domine Los, Los Angeles. Los Angeles. On, on peut
10: apercevoir la mer, Los les Los collines Angeles, environnantes, Hollywood Street, le Hollywood uh, Strip et même jusqu'à Downtown. On a vraiment une vue superbe um, so really
9: sur la ville.
0: Vous faites quoi maintenant de marcher dans Sunset Boulevard Vous qui avez peut-être, dans votre jeunesse,
17: regardé boulevard du crépuscule de Billy Wilder. Est-ce que vous avez bouclé une boucle euh... Boucler une boucle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est-à-dire que de, de vivre elle est aussi bien professionnellement que personnellement, c'est le sentiment d'être constamment dans le cinéma.
0: Vincent Paul Boncourt. Euh,
17: c'est-à-dire pas dans la machine à rêve, etc., euh, qu'on imagine et qu'on voit de l'extérieur, mais chaque endroit est cinématographique, on se retrouve dans un plan d'un film, les noms des rues, euh, quand maintenant vous voyez bah, récemment... Euh, Parmi les, les grands classiques américains qui repassent beaucoup en salle aux états unis vous avez donc Sunset Boulevard, euh, Assurance sur la mort. On est en plein dans des films tournés à LA. Et vous voyez le film différemment du fait que les personnages vont dire « bah Là, on se retrouve à l'angle de Vine Street et Sunset, etc. » D'un seul coup, vous vivez aussi bien le film de manière différente et quand vous êtes au quotidien et quand on marche comme, comme on le fait actuellement entre Hollywood et seine Boulevard, on a l'impression euh, d'être immergé complètement dans l'histoire du cinéma américain, donc ça paraît aussi et en même temps ça paraît naturel, puisque LA est une ville vraiment cinéma absolu et chaque endroit est vraiment euh, une part d'un film, d'une œuvre etc. Et on est totalement plongé dans le cinéma, donc en tant que cinéphile c'est vrai que c'est assez, euh, assez fascinant et passionnant.
0: Fascinant et passionnant, le cinéma à Hollywood pas toujours, et pas pour tout le monde si l'on en croit la réalisatrice du film Twilight, Catherine Hardruck.
21: À Hollywood, ce qui est important à observer, c'est la situation des femmes réalisatrices. Des études ont été faites ces quatre ou trois dernières années. Les ailleurs sont enfin tombés. Les pourcentages ont été calculés
5: en ce qui nous concerne, et aussi sur la place des minorités dans l'industrie du cinéma. Les preuves et les faits parlent d'eux-mêmes. Notre chemin est semé d'embûches, car Hollywood est dominé par une majorité blanche et masculine. Comment faire pour que les producteurs aient envie d'entendre d'autres histoires et qu'ils nous donnent les
21: moyens? Les réalisatrices font leurs premiers films avec de très petits budgets. Il y a des voix qui veulent s'exprimer mais qui ne reçoivent pas d'aide. Résultat aux Oscars cette année, aucun film à succès n'a été dirigé par une femme. Et il n'y a pas d'acteurs noirs non plus dans les nominés. Les gens disent, c'est à la télévision que l'on trouve le plus de femmes ou de noirs dans la réalisation. On a les chiffres, c'est
5: un peu mieux, mais on est toujours minoritaire. Le pourcentage pour les noirs, c'est 18
21: Ça veut dire que 82 des séries à la télé sont dirigées par des réalisateurs blancs. Pour les femmes, le pourcentage tombe à 16 le mythe de la télévision, comme un Eldorado, c'est faux. Ce n'est pas ça du tout. On est encore loin du but. Vous pouvez regarder aussi les chiffres concernant les premiers films. Résultat, 18% sont dirigés par des femmes.
8: Alors, Truman Capote, ou Truman Capote Les tombes, encore une fois, sont très très petites. Euh, et donc il faut vraiment euh, chercher. Euh... Anouchka
0: Van Riel, productrice associée du Festival du film français de Los Angeles.
8: Nous sommes au cimetière de Westwood, qui est un petit coin de paradis derrière un très grand boulevard, le boulevard de Wilshire, qui euh, joint Los Angeles d'est en ouest. Un très long boulevard. Euh, tout petit cimetière où euh, sont enterrées de très grandes stars. Nathalie Wood, Dean Martin, Daryl Zanouk, qui est le fondateur du studio Fox, euh, John Casavetes, Truman Capote et beaucoup d'autres. Nous nous approchons de la tombe de Billy Wilder, qui euh, va être sur notre droite. Et donc Billy Wilder a comme épitaphe « I'm a writer, but then nobody's perfect. » Je suis un écrivain, mais personne n'est parfait. Alors, on peut aller voir, ce serait peut-être plus facile d'être tombe de Marilyn. Il semble y avoir personne d'ailleurs aujourd'hui, étrange. Euh, encore une fois, c'est une tombe euh, à l'image du cimetière, qui n'est absolument pas exubérante, très simple, avec juste une plaque, Marilyn Monroe, 1926-1962, et une rose sur le côté, la tombe Juste à côté a été réservé par Hugues Hefner, qui est le patron de Playboy Enterprises. Il l'a réservé, je crois, pour un montant de 75 000 dollars qu'il a payé en 92, car il veut être enterré à côté de Marilyn. Et il y a beaucoup de gens qui font cette demande. La personne qui est juste à côté de Marilyn, qui s'appelle Puncher, euh, avait fait cette demande également. Et il me semble que la tombe a été mise par sa veuve en vente sur Ebay et a été revendue pour 4 millions de dollars à quelqu'un qui veut donc être juste à côté de Marilyn. Le film continue par-delà la mort.
0: Los Angeles, ange ou démon, avec Richard Shave, spécialiste de Raymond Chandler. Le plasticien Vincent Lamourou. David Elulin, écrivain, auteur du livre Sidewalking. Philippe Vergne, directeur du MOCA, musée d'art contemporain de Los Angeles. Jim Willock, illustrateur du roman graphique Inferno Los Angeles. Colette Miller, artiste de rue, auteur du projet Angel Wings. François Truffard, le directeur du festival du film français de Los Angeles, le Colcoa, ainsi que sa productrice associée, Anouchka Van Riel. Denis Freppel, photographe, auteur du livre Architecture de Los Angeles, 1880-1940, aux éditions Gourcuf Gradonigo. Vincent Paul Boncourt, producteur de Carlotta Film. Gilles Harrison, paparazzi, propriétaire de l'agence London Entertainment Group. Les réalisateurs Randall Kleiser et Catherine Hardwick. Howard Rodman, directeur de la Writers Guild of America. Et Diana Ray, responsable des médias au sein du Hollywood Sign Trust. Remerciement Crystal Williams des studios Universal. Extrait des œuvres complètes de Raymond Chandler, Les enquêtes de Philippe Marlowe, publiées dans In Quarto Gallimard. Texte dit par Nathalie Durong. Sophie Barjac, Mylène Wagram, Julie Navarre, Jean-Michel Martial, Olivier Martineau et Renaud Bertin. Prise de son à Los Angeles, Benjamin Chauvin. Prise de son studio et mixage, Philippe Thibault et Alain Joubert. Réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.
1: It's a
18: shirt-free store where they don't take credit cards. From the
1: hills to the chills, it's a quick fall down. It's a great big city. It's a real small town. Hey, hey, baby, we gotta get out of.